1: Amigos, bienvenidos. Están ustedes en Más que Noticias. Les saluda Guillermo Montezuma. Estoy contento de encontrarnos con ustedes nuevamente. Y bueno, hoy día Eddie no va a estar con nosotros. Eddie Rodríguez Morel está viajando a Roma justamente para estar como misión de wtn y cubrir el sínodo de la sinodalidad por la cual nosotros estamos al pendiente, orando por los frutos para que el Espíritu Santo dirija la iglesia en esta situación de guerra que vive el mundo, y quisiera justamente en torno a eso, unas palabras de San Juan Pablo II que pueden inspirarnos a nosotros, que dice así, La guerra nace en el corazón del hombre, porque es el hombre quien mata, y no su espada, o como diríamos hoy, sus misiles. Si los sistemas actuales engendrados en el corazón del hombre se revelan incapaces de asegurar la paz, es preciso renovar el corazón del hombre para renovar los sistemas, las instituciones y los métodos de convivencia. Palabras acertadas del Papa Juan Pablo II, pues no son las balas, amigos, no son los misiles. Es el corazón del hombre en que se ha inserido, se ha metido el error, la mentira, el pecado, el apartamiento de Dios. Y dice algo interesante también Juan Pablo II sobre esta temática de la guerra y de la paz que dice, no seremos capaces de perdonar si antes no nos hemos dejado perdonar por Dios, reconociéndonos objeto de su misericordia. Solo estaremos dispuestos a perdonar las faltas de los demás si tomamos conciencia de la deuda enorme que se nos ha perdonado. Qué importante, amigos, nosotros como católicos y cristianos o como las personas que de repente nos escuchan y no son parte de la vida cristiana pero nos están oyendo, que para que se logre esa paz tan compleja, tan difícil en las circunstancias en las cuales nos encontramos, hay que dejarnos perdonar por el Señor y hay que reconocer que nosotros tenemos una deuda inmensa frente al misterio de la humanidad y el misterio de ese Dios que nos ama tanto, y al cual tenemos que decir perdón, discúlpame, y en ese paso inmediato, dar acogida al enemigo, aquel ofensor, aquel que te ha maltratado. Por otro lado, cualquier otro camino puede ser simplemente bla, 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 que no llegamos a nada, o de repente a una falsa paz, que ya estamos de esos bastante cansados porque esta guerra parece interminable. Vamos a darle un comentario a tres notas sobre lo que está ocurriendo en la guerra, sobre los muertos en un bombardeo a un hospital, Ali Baptiste, en Gaza. Palabras de esta de un párroco, el párroco que está en Gaza, que es piden en una situación de una permanente inseguridad noche y día y la necesidad de una, abrir un corredor humanitario, eso a través de personas que están ahí y que trabajan en la zona de guerra, y quien es en boca de Sean Callahan, quien es el presidente de Cadillac Relief Services, que nos da unas pistas de cómo se está pasando la vida en esos lugares de guerra tan tremendos. Pero no sin antes, también vamos a hacer mención en el programa de los santos que hoy día recordamos, y en concreto a San Pablo de la Cruz. Un saludo para los pasionistas, es el día de su fundador, una gran congregación que sigue a través del testimonio de sus sacerdotes y sus prédicas y su liturgia, edificando a muchas parroquias, muchas comunidades que se ven eh, alimentadas por esta, esta inspirador eh, obra, inspiración de este San Pablo de la Cruz, que se abrió el misterio de Jesucristo crucificado. Como también recordar hoy día a un mártir, a un sacerdote polaco, hoy es Beato, Jerzy Popielusko. Lo hemos, hemos seguido cuando éramos jóvenes, qué es lo que pasaba con este sacerdote y cuál fue el término de su vida, entregando su vida por el Evangelio. Vamos a hacer una breve reseña de lo que aconteció en su vida. Con ello también queremos entrar a la temática del sínodo y es que el sínodo aprueba publicar una carta a los católicos no incluidos en su proceso. Vamos a darle también mención a una... Perspectiva que tiene un laico mexicano, se llama José Manuel de Urquí, que es un joven laico mexicano que está participando actualmente en el sínodo de la sinodalidad y ha explicado lo que considera deberíamos esperar nosotros las católicos de este evento. Me parece una excelente perspectiva que tiene este mexicano, quien es el fundador de Juan Diego Network. Con ello también tenemos una nota que recogemos de Info Católica sobre... Un aplauso que se suscitó en el sínodo, pues, ¿y a razón de qué? Ustedes dirán, ¿qué ocurrió en ese momento de aplauso? Pues es un seglar que recibió el aplauso al criticar que se esté abordando la ordenación de mujeres. Vamos a darle también los pormenores de esto, como también de una carta que ha publicado Monseñor Cordileone, Monseñor Barber, que han publicado pues una temática que es de interés de actualidad, es en torno a la unidad del cuerpo y el alma, y que toca directamente la terminología de ideología de género. ¿Qué dirá monseñor Cordillón monseñor Barber? Bueno, quédense amigos con este programa que se pone muy bueno, como también decirles que el Papa también ha hecho una carta hermosísima y es en torno al tema de la figura de una santa que probablemente a ustedes la habrán escuchado, les habrá enamorado, la figura de Santa Teresita del niño Jesús, porque es una mujer que ha brillado en el corazón de muchos creyentes, pero también de gente que no conocía a Cristo y a través de ella han encontrado un camino maravilloso. Vamos a compartirles una nota de Religión en Libertad sobre cómo Francisco se vuelca con Santa Teresita para darle aire fresco a un tema fundamental, sí, la misericordia. Y los puntos esenciales en 10 ítems que vamos a compartirles, muy esquemáticos, que seguramente les va a encantar. Con estas notas y otras, volvemos en breve.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias. Bien amigos,
1: y entremos de lleno en concreto con la figura de los santos que nos acompañan en nuestro peregrinar, nosotros tenemos que ser personas con esa mirada de eternidad, los que han fallecido y más aquellos que han sido glorificados y elevados a los altares, no están en un lugar olvido, de un libro, de una biblioteca, eh, por ahí, quien quiera saber de su vida podría aprender mucho, sin duda, pero también entender que ellos viven en la gloria de Dios y pueden ayudarnos, pueden asistirnos. Qué hermoso es tener amigos en el cielo. Y San Pablo de la Cruz, a quien recuerda la iglesia hoy día, pues es un sacerdote místico italiano que invitaba a obrar de manera que todos vean que llevas, no solo en el interior, sino también en lo exterior, la imagen de Cristo crucificado, modelo de toda dulzura y man mansedumbre. San Pablo entendía que la pasión de Cristo en la cruz es el don más maravilloso del amor de Dios, la fuerza que puede transformar al hombre y al mundo entero. Con esa convicción y después de una intensa búsqueda espiritual, fundó la congregación Passionista, cuyos miembros son conocidos como pasionistas, la, compasión, eh, la congregación de la pasión, y de ese tronco brotó la rama religiosa femenina, después la seglar, las que integran un conjunto de familias. En fin, amigos, ahí simplemente quiero dejar este elemento para que recuerden esta congregación de las cuales, en verdad, yo a primera persona podría decirme beneficiado y mi familia también, yendo a confesarnos con estos santos sacerdotes que viven por aquí cerca de mi casa, que tienen una parroquia cercana a la mía, y creo que simplemente decirle un gracias, que siga San Pablo de la Cruz inspirando su apostolado, su misión, el sueño que tenía de acercar a las personas al misterio de Cristo crucificado. Y miramos rápidamente lo que ocurre pues, para Polonia, pero también para todos aquellos que fuimos testigos, porque leímos la noticia con mucho dolor cuando fue encontrado el cuerpo del padre Jerzy por Pielusko, un ardiente pastor de la clase trabajadora y del servicio de salud, que fue torturado y asesinado por agentes de la dictadura comunista. Esto aconteció en el año 1984 en Polonia. Entre 1980 y 84 celebró las Santas Misas por la Patria en la iglesia de San Stanislao de Kotska, en Varsovia, y fue asesinado en el año 1984, como hemos mencionado, por los oficiales de servicio de seguridad. Jerzy Popilusko, nacido el 14 de septiembre de 1947, el Día de la Santa Cruz, justamente en el seno de una familia muy humilde en un pequeño pueblo en el noreste de Polonia, Siendo seminarista, resistió la reeducación socialista a la que fueron sometidos todos los seminaristas durante los dos años de servicio militar obligatorio y se convirtió en un líder espiritual y moral entre sus compañeros. Tras su ordenación sacerdotal, en el año 1972, acompañó a los estudiantes de medicina de Varsovia como capellán y al personal sanitario como sacerdote responsable de esta área de la Pastoral de la Salud en Varsovia, en agosto de 1980 comenzó su trabajo apostólico con obreros, acompañando activamente a los trabajadores del recién creado Sindicato Obrero Católico Solidaridad, liderado por Lech Valesa. Los hermanos de Popielusko eran transmitidos por Radio Free Europe, con lo cual se volvió famoso en toda Polonia por su postura crítica a la dictadura comunista, la Fundación Pontificia ayuda a la iglesia necesitada, recuerda que el sacerdote ofreció una respuesta de fe ante las injusticias, las torturas y la violación de los derechos humanos fundamentales ante el ateísmo y la moralidad impuestos ante el sometimiento y la violencia que sufría el pueblo. La propuesta, amigos, ante todas estas barbaridades que existían y que existen todavía en el comunismo, es sin duda la respuesta de la fe. Ese era su gran mensaje y exponía la doctrina social de la Iglesia, citaba las encíclicas sociales, los discursos del Papa Juan Pablo II, el Cardenal Stefan Wyszynski se convertía así en uno de los líderes popielusco espirituales y morales más representativos de la resistencia de Polonia ante la sinrazón y la brutalidad comunista. La policía secreta polaca trató de silenciarlo, intimidarlo, cuando vieron que estas técnicas no funcionaban, fabricaron evidencia contra él y lo arrestaron en 1983, pero fue pronto liberado por la intervención del clero. La actitud de lucha del sacerdote y su gran capacidad de influir en los fieles desde su parroquia de Varsovia acabó con la paciencia del régimen que ordenó su secuestro y asesinato en octubre de 1984. Originalmente idearon un accidente automovilístico para asesinarlo el día 13, pero el sacerdote logró escapar con vida. El plan alternativo era el secuestro que ocurrió una semana después, el 19, siendo además torturado por tres oficiales. Todavía con vida fue lanzado al interior del reservorio del río Vístula, atándole un saco con piedras para que no flotara. Sus restos fueron recuperados recién el 30 de octubre. En su última misa celebrada el 19 de octubre de 1984 el sacerdote alentó a los fieles a pedir liberarse del miedo, del terror, pero sobre todo el deseo de venganza. Debemos vencer el mal con el bien y mantener intacta nuestra dignidad de hombres. Por esto no podemos hacer uso de la violencia, exhortó el padre Jerzy Popielusco. El asesinato del sacerdote de solo 37 años, como mencionaron a todo el país, yo creo que fue a todo el mundo que fuimos testigos de esta noticia, éramos aún bastante muchachos jóvenes y nos conmovió el alma. Más de 250.000 personas asistieron al funeral del Padre Jerzy el 3 de noviembre, incluyendo a Lech Valesa, que para entonces ya había ganado el Premio Nobel de la Paz. El Padre Popielusco fue beatificado el 6 de junio del 2010 en Varsovia en una multitudinaria misa en la que participaron medio millón de fieles y que fue concelebrada por 100 obispos y más de 1.500 sacerdotes. El padre Popielusco es beatificado como ejemplo de la defensa de derechos y de la dignidad humana, también como modelo del diálogo y la reconciliación. Son palabras del entonces arzobispo de Varsovia, Casimir Nix. El mismo 6 de junio y desde Chipre, el papa Benedicto envió un cordial saludo a la iglesia de Polonia que hoy se alegra con la elevación de los altares del padre Popielusco, decía Benedicto. Su celoso servicio y su martirio son un signo especial de triunfo del bien sobre el mal que su ejemplo e intercesión incremente la entrega de los sacerdotes y avive la caridad en los fieles. Amigos, esas son palabras del Papa Benedicto y que también nosotros miramos con admiración ante los ataques, las torturas, las persecuciones. Nunca fue a hacer sino buscar una victoria sobre el mal a base de la fuerza del bien, a base de la valentía, de librarse del miedo, del terror. Creo que esa es una gran enseñanza como también pues el no devolver al mal, mal, sino ofrecer una respuesta de fe. Creo que es un tesoro para la iglesia, este pastor, en tiempos difíciles que está viviendo la iglesia. Y vamos a entrar ahora a mirar esta realidad de guerra y en concreto de lo que está ocurriendo en Gaza, pues han sido días de terror, sufrimiento tremendo para este pueblo. Miramos entonces qué es lo que pasa y nos viene la nota por Info Católica. El hospital Al-Ali Baptist de Gaza, dependiente de la diócesis anglicana de Jerusalén, fue alcanzado con un proyector con el resultado de cientos de muertos según las primeras evaluaciones y la multitud de heridos. Hamas e Israel, o jamás e Israel, se acusan mutuamente del acto criminal. Al igual que otros hospitales, este centro afiliado a la comunión eclesial anglicana se había transformado en un improvisado refugio para cientos de personas desplazadas. Desde el inicio de los, de los bombardeos por parte de Israel, estas personas acamparon a las puertas del hospital. Muchos de ellos provenían de las zonas del norte de Israel que había ordenado evacuar, pero no lograron avanzar hacia el sur, más allá del río, y se quedaron allí. Las imágenes provenientes del lugar muestran decenas de heridos siendo trasladados al hospital Al-Shifa, también en la capital. Al-Yazira ha compartido un video que captura el momento de la gran explosión. El presidente palestino Mahmoud Abbas Decretó ayer tres días de luto nacional y canceló su reunión programada para este miércoles con el presidente Biden. Hasta que no amanezca en Gaza y se puedan evaluar los daños, no es posible determinar la autoría y el alcance de la tragedia. Como era de esperar, tanto israelíes como palestinos se lanzan acusaciones mutuas. La prematura atribución por parte de la prensa internacional en la atribución de la autoría y el número de víctimas está generando todavía más confusión y no va a contribuir como en otros conflictos en la confianza de la gente en la información suministrada. ¡Qué terrible, amigos! ¡Qué desgracia! Y se acusan ambos, la nación israelita, y se acusa el grupo terrorista de que uno es el culpable de este daño. Es algo que no tiene, en verdad punto de comparación, poner de escudos humanos a los seres, quitarle los suministros de luz, de agua, de medicinas, es urgente una solución, es necesario que haya un alto al fuego y entonces encontramos las palabras del párroco católico que se encuentra en Gaza, es un sacerdote argentino, Gabriel Romanelli, que ha asegurado pues, este 18 de octubre que la Franca de Gaza con 2.300.000 personas Siguen siendo bombardeados noche y día y no hay lugar seguro donde estar ni dónde ir. En un comunicado compartido con Asi Prensa, el padre Romanilli, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado, manifestó, «Urge pedir, suplicar, interceder para que se realice un alto al fuego». En todos lados, pero sobre todo en los pocos refugios que hay, los ruidos de los bombardeos, el encierro, la falta de todo, la hacen difícil la vida cotidiana, reconoció el párroco. Muchos han perdido a su queridos, hay miles de muertos y miles y miles de heridos, muchísimos han perdido casas, negocios, todo. El padre Romanelli estaba de paso en Belén, en Cisjordania, cuando ocurrió el ataque de Hamas contra Israel y este país declaró la guerra, pues ustedes ya están al tanto de estos pormenores pero simplemente decir, aquí en lo, eh, re, seguimos rezando mucho por ellos y por todos los habitantes de Gaza, musulmanes y cristianos, quienes en estos días viven desplazados y refugiados. Amigos, esto es lo que está pasando en este pueblo. No podemos permanecer impasibles y simplemente decir, qué interesante, qué imágenes aparecerán ahora en el YouTube, en los noticieros, para saber cómo va la guerra, Creo que todos tenemos que poner nuestra cuota de súplica a Dios, ponernos de rodillas, hincarnos de rodillas con nuestras familias para pedirle a Dios que cambie el corazón de estas personas que se encuentran desquiciadas por el poder, como si fueran a posesionarse por, por toda la eternidad de algo que van a perder en unos años más. Necedad, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hay que rogar a Dios para que golpee la cabeza de estas personas y los humille y puedan transformar este camino absurdo, demencial de la guerra, en caminos de paz, de encuentro, de misericordia. Encontramos también las palabras de quien es eh, encargado y presidente del Hadley Relief Services, esta agencia humanitaria católica de los obispos norteamericanos, Sean Callahan, que ha dicho así, advertido recientemente que la situación de la franca de Gaza es muy grave y ha asegurado que estamos buscando un corredor humanitario para ayudar a los civiles afectados. Entrevistado por wtn Callahan señaló que hay más de un millón de personas que han tenido que emigrar hacia el sur de Gaza, entre ellos muchos niños. No hay bastante comida o medicinas para la gente. Continuó por lo que la mitad se han visto obligados a permanecer en la región de la que los israelíes le dijeron que debían salir. Ellos tienen parientes que no pueden salir o niños pequeños que están o están ligados con un hospital o algo así. Por eso la situación sigue a un estado muy, muy grave para la gente que está allí. Amigos, esto ha sido tremendo. El ataque terrorista como también la respuesta de Israel ha sido tremenda. Hay gente inocente, gente que es víctima, que no tiene nada que ver con la guerra y, y que no tiene nada que ver ni con Israel ni con el terrorismo y está sufriendo. ¿Qué vamos a hacer? Suplicar, orar, pero también insistimos en que tenemos que poner la cuota de paz en los lugares donde nos encontremos, que probablemente pueden ser miles de kilómetros de lo que ocurre en la guerra, pero pueden ser ahí nuestros, nuestras casas, nuestras familias, con las cuales tenemos que procurar que el Señor mande su Espíritu Santo para que se dé la paz en nuestro vínculo con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros parientes, primos, vecinos, amigos, construyamos la paz cada quien en el lugar donde se encuentra y unámonos este 27 de octubre a esta jornada de ayuno, de oración y penitencia por la paz en Tierra Santa. Este lugar nos interesa a todos, por supuesto, y más a los cristianos, con toda razón, son los lugares donde se ha gestado nuestra salvación, es la tierra de nuestro Señor, es la tierra de nuestros hermanos mayores, el pueblo judío, es la tierra santa. Por lo tanto, anotemos en nuestras agendas este 27 de octubre, no podemos de quedarnos eh, simplemente diciendo, ah, un día más, no, un día especial. El Papa nos ha invitado, nos ha convocado para hacer ayuno, oración y penitencia. Qué lindo sería que podamos, podamos nosotros juntarnos en familia para hacer un momento de oración. Y van a saber ustedes el eco inmenso y maravilloso que van a producir en sus hijos y en sus familiares cuando el padre, familia o de repente el hermano mayor o el hermano menor, me tocó alguna vez siendo un muchacho de 14 años decirle papá, mamá, hermanos, vamos a hacer la oración del año nuevo o de la Navidad y se sorprendieron, lo hice y lo hice y salió algo muy bello, entonces si hay por ahí un muchacho de 14 años que nos está escuchando de repente de 12 o de repente de 7 porque también hay niños que les dicen a su papá, papá, mamá, vamos a rezar por la paz, háganlo, háganlo niños, jóvenes, señoras, recemos por la paz antes de comer, recemos por la paz porque personas no tienen para comer, porque personas no tienen casa, porque personas no tienen medicinas y nosotros podemos abrir de repente una gaveta del baño o del, del botiquín y tenemos lo que necesitamos para ser curados, agradezcamos al Señor y pidamos por aquellos que ahora están necesitados de un aliento y nosotros desde el lugar más alejado del mundo podemos hacerle un gran bien a estos que están sufriendo, que suman millones de personas que están padeciendo. Miramos ahora amigos qué es lo que pasa en el sínodo de la sinodalidad y comenzamos con esta primera nota que viene de Asi Prensa y que dice así este miércoles 18 de octubre, durante una rueda de prensa, Paolo Ruffini, prefecto del Dicasterio para la Comunicación, informó que al término del signo de la sinodalidad se difundirá una carta dirigida a todo el pueblo de Dios. Según detalló Ruffini, la comisión encargada de elaborar la síntesis del sínodo ha pensado también sobre la elaboración de una carta mensaje para contar a todo el pueblo de Dios y sobre todo a quien todavía no ha sido involucrado en el proceso sinodal la experiencia que los hermanos y hermanas, miembros del sínodo, así como obispos y no obispos, han vivido. Me parece genial, amigos, creo que es una idea iluminada de que no nos tengan simplemente a la mirada qué estará pasando allá, porque se filtra información, por supuesto, esto es algo evidente que siempre llega noticia de lo que pasa adentro, pero queremos saber en boca de ellos mismos qué es lo que piensan, qué es lo que dicen, la nota continúa así y dice lo siguiente, la propuesta de elaboración de esta carta ha sido sometida con la aprobación del Papa a votación por los miembros del sínodo. Tras haber obtenido 335 votos a favor y 11 en contra, este mensaje se difundirá al final del sínodo de la sinodalidad. Rufini también señaló que en la mañana de este miércoles 18 de octubre han tenido lugar las reuniones de la Congregación General esta tarde y durante la mañana del jueves se reunirán los círculos menores para reflexionar sobre el punto B3 del instrumento en laboris que trata sobre la relación entre responsabilidad y autoridad en la estructura eclesial de una iglesia que quiere siempre ser más sinodal. Asimismo, recordó, en la tarde del 19 de octubre habrá una jornada de adoración por los inmigrantes y refugiados en la plaza de San Pedro en el Vaticano. Por último, resumió el mensaje del cardenal Hollerich, el relator general del sínodo dirigió en la inauguración de las reuniones matinales en el que explicó que el informe de síntesis del sínodo será relativamente breve del servicio de un proceso que continúa. Será además un texto transitorio basado en la experiencia de la Asamblea que contará con los puntos en los que hay consenso y aquellos en los que hay falta de acuerdo. También incluirá las preguntas abiertas que necesitarán una profundización desde el punto de vista canónico, teológico y pastoral. Reiteró que no se trata de un documento final, ni tampoco del instrumento en laboris en la próxima asamblea, y que tendrá, un que tendrá un estilo sencillo y la finalidad de acompañar las fases sucesivas. Creo que es una señal maravillosa porque no hay nada oculto que no llegue a saberse, pero es mejor cuando sale de boca de la misma entidad que se junta, estas personas que son los padres y religiosas y los laicos sinodales, que es lo que eh, han hecho, que es lo que han dicho, Qué es lo que pasa, porque eso de tenerlos en secreto, pues en verdad genera una, una desazón es natural, pero alguien que ha abierto eh, cartas, es un mexicano, amigos que me parece interesante que podamos tener esta perspectiva de José Manuel de Urquidi, es un laico mexicano, que participa en el signo de la sinodalía y que se lleva a cabo, pues ahora, ahorita, en este momento, y he explicado lo que considera pueden esperar los católicos de este evento eclesial, y ha dicho esto Sanación y unidad. En una entrevista concedida a Ciprensa, el fundador de Juan Diego Network, una iniciativa que sirve a los latinos con proyectos de evangelización, compartió su experiencia sobre escuchar diferentes puntos de vista de personas de todo el orbe. El laico, casado, padre de tres niños, hijos, entre ellos una niña que cumple nueve años este, mes, este fin de semana, señaló que el haber compartido con personas que piensan diferente ayuda a expandir la visión sobre la iglesia y a conocer otras realidades. Yo creo que eso es una experiencia que yo también podría decirles en mi experiencia de misión, cuando nos hemos encontrado misioneros de la zona sur en el Perú, para tener ese momento de encuentro y escuchar sus ópticas, sus perspectivas, y sus, sus temores, y sus anhelos, y sus dificultades, sin duda uno regresa como quien ha leído un libro, porque te has enriquecido, esto creo que Orquídea apunta bien. Y Orquídea ha indicado también de buscar la unidad. No significa uniformidad. Sin embargo, consideró que la experiencia del sínodo está ayudando para mucho para unir a personas que pueden ser de espectros ideológicos, políticos o doctrinales opuestos. He visto a gente con opiniones distintas. Tomarse un café, conversar y reírse. Y no es un show, todo este tiempo juntos ayuda. El fundador de Juan Diego Network ha resaltado a sí mismo que Jesús llama a los cristianos a entender que alguien que piensa distinto no es un enemigo y que pueden sentarse con otros católicos que están buscando crecer en la misión de la iglesia. Eso sana hacia adentro. Los participantes en el sínodo asistieron a una vigilia ecuménica de oración el 30 de septiembre en el Vaticano y luego un retiro durante los primeros días de octubre antes del inicio de la primera sesión del evento eclesial que se lleva a cabo del 4 al 29 de este mes. El mexicano manifestó que si la experiencia del sínodo es llevada desde noviembre a cada diócesis, puede haber un proceso de mucha sanación dentro de la iglesia. Y segundo, aún en nuestras diferencias, debemos unirnos en nuestra misión. Parece que estamos divididos, pero no, la misión está clara. Nos sanamos adentro, tenemos que trabajar juntos, resaltó. Podemos esperar entonces sanación hacia adentro y unidad en medio de la diferencia, y diversidad de opinión, todos juntos en la misión. Y acá este último acápite de la nota que dice así. Los organizadores del sínodo y el Papa Francisco han explicado que el método a seguir en esta sesión es la conversación espiritual en la que debe haber una escucha atenta al Espíritu Santo para que sea el pro él el protagonista. En la etapa de los círculos menores, esto incluye cuatro minutos de silencio cada dos o tres intervenciones y un minuto entre cada intervención, una metodología nueva en la historia de los signos. Vamos, a, amigos, a hacer esta pequeña pausa para dar una perspectiva de esta, esta, esta opinión que tiene este mexicano de verdad muy saludable, muy sana, no dejando de lado el espíritu crítico porque ah, hay una noticia por aquí que vamos a compartirles en torno a aquellos afanes que adintra de este sínodo, personas que quieren promover el sacerdocio femenino pues tenemos que escucharlas, por supuesto que sí, pero también darles fundamentos y también expresarles que mucha gente, mucha gente que no está en el pero dentro del sínodo también, que está en contra bien amigos, con estas notas y otras volvemos en breve
0: no se muevan de EWTN Nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
1: Bien amigos, miramos entonces esta parte final de la nota de este laico mexicano que está dándonos una pequeña lección valiosísima que dice así, al preguntársele sobre lo que pueden hacer los fieles para ayudar a los obispos, De Urquidi ha recordado que a partir del Concilio Vaticano II se ha destacado que los laicos también forman parte de la Iglesia a partir del bautismo. Debemos tener conciencia de lo que significa el bautismo. La Iglesia es nuestra y tenemos algo que hacer a partir de eso. Sin embargo, advirtió que ello también se puede prestar a que alguna gente la utilice o la interprete en una variedad de sentidos diversos. El laico mexicano subrayó que la misión que Jesús les encomendó a sus apóstoles de llevar el Evangelio a todos los confines de la tierra es para cada bautizado quien debe responder a ella según su realidad buscando ser sal y luz de la tierra. Para concluir, Diurquidi señaló que cada vez menos personas conocen a Cristo y nuestra misión es llevarlo a los corazones para acercarnos a Él y a su iglesia y me permito tomar algunas líneas de la Lumen Gentium que dice así, y que la cita el Papa Juan Pablo II, una carta hermosísima que es la Missio sobre la permanente eh, validez del mandato misionero, esta carta sobre la misión, dice así, sobre todo el reino se manifiesta en la persona misma de Cristo, Hijo de Dios e Hijo del Hombre, quien vino a servir y a dar su vida para la redención de muchos. El reino de Dios no es un concepto una doctrina o un programa sujeto a libre elaboración, sino que es ante todo una persona que tiene el rostro y el nombre de Jesús de Nazaret, imagen del Dios invisible. Si se separa el reino de la persona de Jesús, no existe ya el reino de Dios revelado por él, y se termina por disociar el significado del reino, que corre el riesgo de transformarse en un objeto puramente humano o ideológico como la identidad de Cristo que no aparece ya como el Señor al cual debe someterse todo. Primera de Corintios 15-27 y en la carta encíclica Rerum Novarum, pues el número 18, una carta que recomiendo para todos aquellos que estén interesados en hacer un trabajo misionero serio, con las ideas claras como la que ha manifestado Urquídez, ¿no? Somos nosotros parte de la iglesia, no somos empleados, no somos subordinados de una autoridad que trabaja sola, sino que nosotros estamos comprometidos en esta misión de ayudar, y creo que quizá eso es lo que podríamos rescatar de estos primeros pasos que nos comienzan a verter en la figura de este laico de lo que está tomando conciencia, mirando que hay dentro de la iglesia, pues sí, ideas opuestas en algunos casos, pero somos hermanos, tratemos de llevarnos bien, pero mostrar la verdad. Le ha mostrado la verdad, una salva de aplausos a una seglar, que levantó la voz y criticó que se aborde la ordenación de mujeres. O sea que, en verdad, este es un tema que tenemos que dejar sentado y aclarado a todo el mundo. ¿Jesucristo quería mujeres sacerdotisas? ¿Jesucristo estaba apretado por los complejos machistas de su época? Quien piensa eso, en verdad, está pisando lejos de lo que es la doctrina y la fe cristiana de saber, creer y reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios vivo no era un hombre común y silvestre que podía tener complejos de inferioridad y quedarse callado y decir mejor no hago esto porque pensarán mal de mí, Jesucristo es el Hijo de Dios y nos vino a mostrar todo lo que teníamos que conocer para nuestra salvación y escogió a varones para la misión sacerdotal, miramos ahora esta nota de Info Católica que dice así según informan diversas fuentes, una mujer una mujer recibió un fuerte aplauso el pasado lunes en el sínodo sobre la sinodalidad por un discurso en el que calificó la presión de algunos miembros a favor de la ordenación de mujeres como un intento de clericalizar a los seglares. Otra participante, sin embargo, se mostró favorable a dicha ordenación, mostrando así que no se hace caso a lo indicado por San Juan Pablo II en esta materia, en respuesta a varios informes de pequeños grupos que pedían la ordenación de mujeres, no solo para el diaconado, sino en algunos casos también para el sacerdocio, el discurso de la mañana del 16 de octubre de la laica, la asamblea también argumentó que centrarse en la ordenación de mujeres es una distracción de lo que las mujeres de la iglesia quisieran y necesitan. Yo creo que en verdad, si ponemos a hacer una estadística de cuántas mujeres desean subir al altar para convertirse en sacerdotisas, probablemente encontremos a algunas religiosas y de repente algunas feministas y hay gente que ni siquiera le interesa la misa, pero... Ahí se ha puesto sobre el tapete, el National Catholic Register habló con dos miembros del sínodo que estaban presentes en el aula Pablo VI en el momento del discurso y una tercera fuente confirmó su versión. Los informantes hablaron bajo condición de anonimato dadas las restrictivas normas de confidencialidad del evento antes de criticar, perdón, además de criticar los llamamientos a la ordenación de mujeres, el discurso de tres minutos, la intervención en la jerga del sínodo sobre la sinodalidad subrayó la importancia de la maternidad tanto biológica como espiritual, para entender lo que significa ser mujer desde una perspectiva católica, basándose en la importancia de María, la Madre de Dios, como paradigma de la feminidad. Cabe destacar que el instrumento Laboris o documento guía del sínodo incluye 45 referencias a la mujer, pero solo menciona el término de madre en dos ocasiones, ambas únicamente en el contexto de las oraciones de intercesión a la Santísima Virgen María. Una, un participante describió el discurso como profundo y real, y lo contrastó con la presentación de una defensora de la ordenación de mujeres a la que describió como militante. Tras el discurso de los seglares, la fuente vio a gente sonriendo, alegría en muchas caras, y salivio en otras. Los sinodales que hablaron con el Register dijeron que la intervención recibió fuertes aplausos de algunos de los 365 miembros del sínodo, que entra ahora en su tercera semana de trabajos. La seglar no identificada que pronunció el discurso, que al parecer es madre, es una de las 54 mujeres que votan en el sínodo. El acontecimiento tuvo lugar durante el debate del síndodo sobre el tema de cómo la iglesia católica puede ser una iglesia misionera totalmente ministerial, un tema que no incluía un punto específico relacionado con la cuestión de la ordenación de mujeres. Mientras que algunos informes de mesa hablaron de la importancia de las madres y abuelas en la transmisión de la fe, dijeron las fuentes, otros abogaron por la ordenación de mujeres al diaconado y al sacerdocio. Un completo despropósito por, por lejos y por cerca la intervención matinal de las mujeres también influyó en los debates posteriores según un miembro del sínodo, varios participantes a los que se había asignado el tema específico del papel de la mujer en la iglesia comentaron que el discurso de las seglares tuvo un impacto en su pequeño grupo de discusión esos miembros habían sido asignados para abordar específicamente una pregunta ¿es posible prever la inclusión de las mujeres en el diaconado y de qué manera? y terminaron sus informes de mesa por la tarde Amigos, esta es la temática y también tenemos no solamente a unos laicos también y religiosas, tenemos también a, a obispos, vamos a, a comentarles algo al respecto. Lo ocurrido subraya la importancia que ha adquirido en el sínodo sobre la sinodalidad los debates sobre la posibilidad de la ordenación de mujeres a pesar de la insistencia de los organizadores en que la asamblea no se centraría en la doctrina y a pesar también de la enseñanza clara y consolidada de la iglesia sobre el tema, en su discurso de aperturas, del sínodo sobre la sinodalidad pronunció el 4 de octubre, el Papa Francisco sugirió que se centrase en cuestiones como la ordenación de mujeres era más un asunto de especulación mediática que un punto central de la asamblea, o sea que el Papa mismo ha dicho esto más es un tema de los medios, pero no, parece que algunos sí lo tienen metido en la cabeza no sé, son cosas que se dicen por ahí, dijo el Papa en ese momento pero incluso de que el sino, antes de comenzar el sino algunos participantes manifestaron su intención de avanzar en esta cuestión durante el mes que duró la asamblea y uno de ellos amigos es ya alguien que es un controvertido obispo para el mundo que lo escucha cada vez que interviene es el cardenal ese neocardenal de San Diego aunque ya no es tan neo ahora sí es un poquito han pasado un poquito más de un año de que lo han creado cardenal Robert McElroy por ejemplo, escribió en enero que la Iglesia debería aprovechar el sínodo para avanzar hacia la admisión de las mujeres al diaconado, algo que la seglar suiza Helena G. P. Spuller apoyó y describió como un peldaño hacia las mujeres sacerdotes. Varios miembros del sínodo han intentado restar importancia públicamente a los debates internos sobre la ordenación de mujeres. El sábado, por ejemplo, el abate general cisterciense Mauro Giuseppe Lepori, dijo a la prensa que aunque los participantes estaban debatiendo la admisión de mujeres al diaconado, no era un tema central y que no se había planteado el tema de las mujeres sacerdotes. En la cabeza de muchos, parece que sí, o de algún tanto de personas que están ahí, dentro del sínodo, pues lo quieren. El martes, la teóloga australiana René Keller y Ryan afirmó en una rueda de prensa que se había hecho demasiado hincapié en las mujeres sacerdotes durante los trabajos del sínodo, que describió como una cuestión de especialistas. Keller ryan también sugirió que las discusiones sobre el tema de la ordenación de mujeres carecían de suficiente consideración teológica y de fundamentación en lo que la Iglesia ya ha enseñado sobre la materia. Otros miembros del Sínodo que han hablado con la prensa durante los trabajos han destacado que el mismo podría conducir a cambios importantes en la Iglesia en relación con el papel de la mujer. Hablando con el National Catholic Reporter... Durante una entrevista en podcast, el obispo Shane McLean de, de Australia dijo que la cuestión de la ordenación de mujeres es claramente algo que necesita ser abordado universalmente. Y si el resultado fuera que la ordenación diaconal se abriera a las mujeres, ciertamente me alegraría. Estas es palabras de un obispo, obispo australiano, que es una de las 13 personas encargadas de supervisar la redacción del documento de síntesis de la Asamblea del 4 al 29 de octubre. O sea que si este fuera el único, les aseguro que va a estar Dentro de las propuestas que haya mujeres diaconisas Pero bueno, son un poco más de personas La hermana de San José María de los Dolores Palencia Gómez Declaró a los medios de comunicación el viernes El hecho de convertirse en la primera mujer en presidir el Sino Dispos Como una de las presidentas delegadas del Papa Francisco Era un símbolo de lo que está por venir Y que el Sino estaba preparando el terreno para futuros cambios Sobre el papel de la mujer Y ahora miremos qué es lo que nos dejó bien claro la enseñanza de la Iglesia, yo pienso que es el mismo Señor, pero en boca de San Juan Pablo II, en Ordinatio Sacerdotalis, que la cuestión de la ordenación de mujeres ha sido zanjada definitivamente por el magisterio de la Iglesia, y lo hizo así con estas palabras. Si bien la doctrina sobre la ordenación sacerdotal reservada solo a los hombres sea conservada por la tradición constante y universal de la Iglesia y sea enseñada firmemente por el magisterio en los documentos más recientes, no obstante, en nuestro tiempo y en diversos lugares se la considera discutible, o incluso se atribuye un valor meramente disciplinar a la decisión de la Iglesia de no admitir a las mujeres a tal ordenación. Por tanto, con el fin de alejar toda duda sobre una cuestión de gran importancia que atañe a la misma Constitución Divina de la Iglesia, en virtud de mi ministerio de confirmar en la fe a los hermanos, Lucas 22.32, declaro que la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres y que este dictamen debe ser considerado como definitivo por todos los fieles de la Iglesia. A pesar de la claridad de las palabras de San Juan Pablo II, todavía hubo quien planteó dudas sobre el carácter definitivo de esta doctrina, la congregación para la Doctrina y la Fe volvió a confirmar la fe católica sobre esta materia. La congregación para la Doctrina de la Fe Respuesta a la duda propuesta sobre la doctrina de la carta de la apostólica ordinatio sacerdotalis. Pregunta, si la doctrina que debe mantenerse de manera definitiva según la cual la iglesia no tiene facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres propuesta en la carta apostólica ordinatio sacerdotalis se ha de entender como perteneciente al depósito de la fe. Respuesta, sí. Esta doctrina exige un asentimiento definitivo puesto que basada en la palabra de Dios escrita y constantemente conservada y aplicada en la tradición de la Iglesia desde el principio, ha sido propuesta infaliblemente por el magisterio ordinario y universal. Por consiguiente, en las presentes circunstancias, el sumo pontífice, al ejercer su ministerio de confirmar en la fe a sus hermanos, ha propuesto la misma doctrina con una declaración formal, afirmando explícitamente lo que siempre en todas partes y por todos los files se debe mantener en cuanto pertenecientes al depósito de la fe, el sumo pontífice Juan Pablo II durante la audiencia concedida al infrascrito cardenal prefecto ha aprobado la presente respuesta decidida en la reunión ordinaria de esta congregación y ha ordenado su publicación. Roma, en la sede de la congregación para la Utilidad en la fe, el 28 de octubre de 1995, en la fiesta de los santos Simón y Judas, cardenal Joseph Ratzinger, el prefecto y el, y el arzobispo emérito de Berchelli, secretario Tarcisio Bertone amigos. No hay nada más que discutir, no hay nada más que hablar al respecto. Creo que quienes están pensando de que algún día estarán subidas a los altares, lo pueden hacer probablemente en la iglesia anglicana o en las otras iglesias que están por ahí teniendo sacerdotisas y no solucionando los grandes problemas que tienen los seres humanos con estos afanes de simplemente convertirlas en clérigos a las mujeres. Y miramos ahora una carta, tremenda carta, muy buena, llena de caridad, Monseñor, Salvatore Cordileone, el arzobispo de San Francisco, Monseñor Michael Barber, obispo de Wackland, pues han publicado una carta pastoral en conjunto. El título es La unidad, cuerpo y alma de la persona humana. Los obispos constatan en su carta que la influencia de la ideología de género se ha generalizado en la sociedad contemporánea, como consecuencia muchos fieles y personas que sirven en nuestros ministerios, se han planteado cuestiones en torno a los complejos y delicados temas del género, la identidad sexual y naturaleza de la persona humana. Tras recordar que el Papa Francisco considera la ideología de género como una de las colonizaciones ideológicas más peligrosas de la actualidad, los obispos explican en qué consiste. Tomemos nota, amigos, interesantísimo regalo que hacen estos dos pastores con las ideas bien claras para salir de toda confusión. La ideología de género niega ciertos aspectos fundamentales de la existencia humana, como la diferencia sexual, hombre y mujer, la complementariedad recíproca del hombre y la mujer y la unidad esencial del cuerpo y el alma en la persona humana. La ideología de género se opone radicalmente en muchos aspectos importantes a una sana comprensión de la naturaleza humana, dando lugar a formas de influencia cultural, especialmente a través de la educación y la legislación, que promueven una noción de identidad personal que se deja a la elección del individuo y que niegan la base antropológica de la familia como fundada en la diferencia biológica entre hombre y mujer. Se opone así a la razón, a la ciencia y a una visión cristiana de la persona humana. Que no nos quede duda, amigos, de todo el enredo y las mentiras que trae esta ideología de género que dice ser científica. Los prelados recuerdan que a lo largo de su historia la Iglesia Católica se ha opuesto a las nociones del dualismo que plantean el cuerpo y el alma como entidades separadas y no integradas. El cuerpo es un aspecto integral indispensable de lo que significa ser una persona humana. Nosotros tenemos una aproximación positiva a la realidad corpórea. El cuerpo y el alma nacen juntos en un ser humano individual, en el momento de la concepción. Desde el principio de su existencia, la persona humana tiene un cuerpo que se diferencia sexualmente como masculino o femenino. Y añaden los obispos, la diferencia y la complementariedad sexual hombre-mujer son también esenciales para una comprensión cristiana de la unión conyugal, que es en sí misma una imagen de la comunión trinitaria. Eliminar esta diferencia disminuiría en el hombre y la mujer parte de lo que significa ser imagen y semejanza de Dios. Además, acabaría con la base misma de la familia, la primera célula vital de la sociedad. Hacerlo sería una ofensa a la dignidad humana y una injusticia social. Para aquellos que dicen, "Pues es algo normal, deje que estos dos hombrecitos se junten, ¿cuál es el problema?", pues es un atentado, sí, un atentado contra aquello que es imagen de la comunión trinitaria, el encuentro hombre-mujer amado, querido por Dios. Continúa la nota que dice así: "A quienes experimenten disforia de género los obispos les reafirman que Dios nos conoce, nos ama a cada uno de nosotros y desea nuestro bien. Jesús nos recuerda, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, Juan 10.10, 10. a la vez que les enseñen que nuestra identidad no es algo que inventamos o creemos para nosotros mismos. Vuestra identidad más fundamental es la de hijos amados de Dios. Reconoced que el deseo de comprender quiénes sois es un deseo de conoceros a vosotros mismos como creados, conocidos, llamados de Dios. La iglesia, por su parte, desea escucharos, escucharles y caminar con vosotros mientras llegáis a comprender y aceptar la totalidad de lo que Dios os ha hecho ser. Qué hermosas palabras de caridad, amigos, cuando nos encontramos con estos hermanos confundidos o que tienen esta, esta realidad, pues entendemos también entiendan con claridad que la iglesia no busca apartarlos todo lo contrario acogerlos y hacerles entender que el señor está buscando que tengan vida y vida en abundancia como se lo podemos decir a cualquier otra persona porque en él vamos a encontrar la identidad y la realidad y la verdadera realidad de lo que somos cada quien los obispos ofrecen al final en su carta una selección de recursos destinados a ayudar a profundizar en la comprensión de la doctrina de la iglesia católica sobre cuestiones relacionadas con la identidad sexual y la diforia de género. Y exhortan, dice así la nota, a quienes desempeñen nuestros ministerios, les invitamos a familiarizarse con la enseñanza de la iglesia para acompañar a quienes servimos en el amor y la verdad. Sigamos proponiendo con amor a todos la verdad más profunda sobre la persona humana revelada por Jesucristo, que en palabras del Papa Benedicto XVI, cada uno de nosotros es el resultado de un pensamiento de Dios, cada uno de nosotros es querido, cada uno de nosotros es amado, cada uno de nosotros es necesario. Amigos, qué excelente regalo que tenemos para quienes de repente están con esta duda y cuál es lo malo, por qué tanta crítica a la ideología de género. Aquí los obispos Cordilloni y Barber están dándonos una herramienta y más si estás dentro del ministerio de la iglesia haciendo un apostolado, una catequesis Familiarízate con esta posición que siempre ha sido de caridad para con las personas que no piensan lo que el Señor nos ha llamado a vivir a todos en pureza, en castidad y caramba. sí que es una lucha, por supuesto que la es, pero tenemos esa gracia de Dios que se nos da en el sacramento para poder vivir esa fidelidad a la cual estamos llamados todos. No hay nadie que se pueda librar y tenemos finalmente hacerles una recomendación sobre esta carta que ha escrito el Papa sobre Santa Teresita del Niño Jesús. Tenemos una nota interesante, Dios mediante mañana podremos tratarla con más profundidad, pero el Papa aquí se ha lucido y creo que ya habló lindo sobre Francisco de Sales, también sobre el Blas Pascal, eh, sobre Dante, pero esta vez sobre Teresita del Niño Jesús. Y creo que quienes en algún momento hemos leído La Historia de un Alma, pues nos quedamos conmovidos y tanta gente, incluso que no es creyente, que se acercó a Teresita del Niño Jesús y encontró en verdad en ese camino de la vida sencilla, de la vida cotidiana, un camino en donde nosotros podemos poner nuestra cuota para que este mundo sea diferente. Nadie diga, no, yo no valgo, yo no importo. No, sí importas tú en tu pequeña labor, en tu tarea en lo cotidiano, en tu casa, manejando tu auto, haciendo las cosas muy sencillas de una guardianía o de repente haciendo cosas muy importantes en algún puesto de alguna empresa puedes hacer esa, ese gran cambio y Santa Teresita el Niño Jesús nos ofrece una pista maravillosa bueno, lo tocaremos Dios mediante mañana y amigos, muchas gracias por su sintonía, que Dios nos bendiga recemos por la paz en el mundo